0: Bisiklet hikayesi.
1: 104. Fransa Bisiklet Turu tamamlandı. Chris Froome Tour de France kariyerindeki 4. zaferini kazandı. Türkiye'nin ilk triatletlerinden biri ve aynı zamanda diş hekimi olan Fatih Altan'la yıllardır yakından takip ettiği Fransa Bisiklet Turu'nu konuştuk.
0: Dünyanın üzerinde 3 tane büyük bisiklet turu var. Bu Fransa bisiklet turu, İtalya ve İspanya bisiklet turu. Fransa bisiklet turunun babası sayabileceğimiz Henri de Grange diye eski bir bisikletçi. Bu daha sonra bisiklet üzerine işte kitaplar yazmış, Le Velo isimli bir dergi çıkartmış. Ve 1903 yılında da böyle bir Fransa turunu başlatmayı düşünmüş ve ilk tur koşulmuş. Yani ilk 1903 yılında koşulmuş. 1915-1918, 1940-1946 arasında 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında hariç her sene yapılmış. Bu yılda 104.'sü .'si yapılmış. Tabii ki bu yarış Fransa turu adı ama bunun Fransa'da başlaması şart değil. Son zamanlarda başka ülkelerde, İngiltere'de, değişik yerlerde başlayabiliyor. Hatta aynı tur birkaç memleketten de geçebiliyor. 1975 yılından beri de mutlaka Paris'te, Şanzelize'de sonlanıyor. Bu üç büyük tur var dedik dünya Bu turlara her takım katılamıyor tabii ki. Dünya Bisiklet Federasyonu'nun World Team adı verdiği takımlar var. Belli bir bütçeye ve belli bir sporcu puanlamasına sahip olmaları gerekiyor. Bunların belirli kriterleri karşılamaları gerekiyor. Bu sene 18 tane World Team, zaten dünya üzerinde 18 tane World Team var. Bunlar davet edildi ve ayrıca Wildcard olarak da dört takım, yani 22 takım katıldı.
1: Fransa bisiklet turuna katılmak için belli kriterler var. Evet. Nedir o kriterler? Bu
0: kriterler dediğim gibi bir takımların belli bir bütçesi olması lazım. Ve üyelerinde bulundukları sporcuların puanlamaları oluyor. Bu puanlamaların belli bir puanı tutmaları lazım. Mesela Türkiye'de bizim torku şeker spor takımımız var. World Team sınıflandırmasına giremiyor. Belli bir bütçeyi de karşılayamadığı için ve sporcuların puanlaması tutmadığı için.
1: Yani bireysel olarak antrenman yapıp katılmamız söz konusu değil mi?
0: Hayır tabii ki değil. Zaten <gülüyor> takımlar katılabiliyor. Bireysel değil. Bireysel eskidenmiş. İlk katıldığında, yapıldığında Fransa türü. Hatta şöyle düşünmüş de Degrange. Bir kişi kana kadar bu yarış devam etti. Bu kadar zor şartlar koşmuş ki mesela eski etapta 300 km'nin üstündeymiş. Hiç yol yardımı yokmuş. Zaten o ağır bisikletlerle, vitesiz bisikletlerle... Çok daha kötü koşullarda, yol koşullarında yapılmış. Ama şimdi tabii öyle değil, şimdi e, takımlar son gelişmiş şeylerle yardım ediyorlar borcularına. Ekip araba, her ekibin iki tane arabası oluyor. Birbirleriyle radyo konuşmaları olabiliyor. Telsizle haberleşiyorlar. Bu şekilde tabii her şey daha çağımıza uygun bir hale getirilmiş.
1: Graj son kişi kalana kadar devam etsin bu yarış demiş. Evet. Belli ki o zamanlar insanın doğaya karşı ve belki de kendi bedenine, kendi yorgunluğuna karşı verdiği bir savaş Tabii. olarak tanımlayabiliriz.
0: Tabii. Zaten çok zor yıllarmış hep. bir Dünya Savaşı, savaşla geçen yıllar.
1: Peki o dönemlerde ne kadar sürüyormuş Fransa bisiklet turu?
0: İlk başlarda bu kadar çok etap yokmuş. Daha kısa fakat çok daha uzun kilometreler varmış. Yani dediğim gibi 300 kilometrenin üstünde etaplar varmış. Ve bisikletçiler yolda yemek yermiş, i̇şte hatta eski fotoğraflar çok hoş fotoğraflar vardır. Gidip bir lokantaya girip orada sosistler, sandviçler, ekmekler, jantanlar yiyenler. Gidem çünkü biliyorsunuz sporcu beslenmesi diye bir şey de yoktu. Sadece karınlarım duyuyorlardı. Sonra işte fotoğraflarda da görürüz şeylerini ellerine şöyle çapraz takarlar Çünkü kendi tamirlerini kendilerini yapmak zorundalar. Bir de o zamanki bisikletler çok ağır. Vites diye bir şey henüz icat edilmemiş. Bisikletin arka tekerlinin iki tarafında bir küçük bir büyük dişli varmış o zamanlar sadece. Yokuşun başına geldi ve çıkartıp ters çevirilermiş tekerleği. Büyük dişliyi takarlarmış daha rahat çıkmak için. Nereden nereye?
1: Sarı Mayon'un alameti farikasını çok merak ediyoruz.
0: Aslında onun için iki tane dedikodu var nasıl oluştuğuna dair ama benim bildiğim kadarıyla bu Seherli Degraj'ın çıkarttığı Le Velo isimli dergi sarı renkli basıldığı için sarı yapmışlar. Hatta İtalya turunda La Gazzetta sport pembedir onun için de pembedir İtalya turunun formasının rengi. Bir de diyorlar ki etaplar koşulmaya başlayınca Degraj'ın. Etap birincisine vermek üzere mayo aramış. O, da o sırada gittiği, satın alacağı yerde en çok sarı mayo varmış. Sarı renkli mayo varmış. Ondan sonra sarı kalmış diye de bir söylenti var. Dört tane mayo var. Bir sarı mayo. Sarı mayo genel klasman birincisini taşıdığı mayo. Yani o günkü yarışı, ertesi günkü etabı, üçüncü, dördün bütün etapların toplamlarında alındığında en düşük sürede olan kişi sarı mayo'yu giyiyor. Kariyerinde bir gün bile sarı mayo giyebilmek aslında bir sporcu için çok büyük bir prestij. İkinci mayo yeşil mayo dediğimiz mayo. Bu da İşlerde ve yarış içi sprint kapılarında en çok puan toplayan sporcunun giydiği mayo oluyor. Mesela çok iyi bir sprinter olan Peter Sagan, 5 yıldır üst üste geçtiğimiz yıllar bu sene olmadı. Yeşil mayoyu giydi. Sonra da en iyi yokuş çıkanı verdikleri polka dot dediğimiz kırmızı benekli formalar benim en sevdiğim formadır bu. Söylediğimiz sarı mayo, benekli mayo ve yeşil mayo dışında bir de 26 yaş altı en genç bisikletçiye verilen ki bu sene Shaun Yates kazandı bunu. Beyaz mayo var.
1: Biraz da tarihten bugüne Fransa Bisiklet Turu'nun enlerinden ve ilklerinden bahsetsek.
0: Enlerinden deyince aklı ilk başta zaten en çok kazanan geliyor. En çok kazanan 4 kişi, aslında 5 kişi ama 4 kişi olarak sayılıyor, onu da anlatacağım. En çok kazanan 5 kere kazanmış zaten. Jack Anketil, Edimax, dünyanın gelmiş geçmiş bence en büyük bisikletçisidir. Bernard Hinault ve Miguel Indurain. Beşer kere kazanmışlar bunlar. Bir de yedi kere kazanan Lance Armstrong var biliyorsunuz. Ama onun kistilinde kazandığı birincilikler. Neden derseniz işte dopingle ilgili skandallar çıktı. Aslında bence itiraf etmediği için elinden alındı. Çünkü daha önce doping yapıp da ben evet yaptım diyen pek çok Fransa turu birincisi var ve hala onların bulmanları duruyor. Bu yıl tur başlarken favoriler Chris Froome. Fabio Aru, Nairo Quintana, Richie Porte, Kontador, Roman Bardakide bisikletçilerdi. Turu Kazanmak için zaten çok iyi bir yokuşçu olmak ve aynı zamanda çok iyi bir saate karşıcı olmak şart. Özellikle saate karşılar da kaybediliyor veya kazanıyor zaten tur. Sky dediğimiz İngiliz Sky takımı şu anda en güçlü takım. Parayla mutluluk olmaz deniyor ama parayla mutluluk bisiklet sporunda oluyor. Sky'ın 35 milyon euro kadar bir bütçesi var. Zaten herkesin de şikayeti Fransatör'ün birincisi başından beri belli. Geri kalan ikincilik, ikincilikte de arasında geçiyor. Bu sene tabi ortaya çıkan yeni sporcular da oldu. Hayal kırıklığı yaratanlar oldu. Hayal kırıklığı bence bir kere daha ilk günde yağmurlu etaptı. Valverde çok büyük sporcudur, Alexander Valverde. O düşüp daha ilk günden yarış dışı kaldı. Richie Port daha sonra yine yağmurda düştü, yarış dışı kaldı. Bir de kendinden beklenemi veremem bence Quintana'ydı. yani. Bu sene turun en büyük kaybedeni Queen Thane'ydı. de John Degenkopp'la Geyfel, Belli Boş Dörenler arasındaydı.
1: Bu sene bir de dirsekleme olayından diskalifiye olan evet,
0: sporcu var. Bu sprintlerden bir tanesinde Mark Cavendish ve Peter Sagan finişe beraber girdiler. Peter Sagan biraz Cavendish'in önündeydi ve sağ tarafa doğru korkuluklara doğru biraz sıkıştırdığını düşünüyorum ben Cavendish'i ama sonuçta yasal bir şeydi. Çünkü finishlerde insan kıtan kendini kaybediyor spritlerde ve o da dilselini kaldırdı. Marka hiç düştü. E, o düşünce arkadan bitti tabii başkaları da düştü ve o gün etapın sonunda Petar Sagan'ın bundan dolayı diskalifiye edildiğini duyduk. Aslında ağır bir karardı. Zaten bu sene jüri çok tartışılacak kararlar verdi. Hep sorarlar bir Türk bu yarışlarda yarışmıyor diye. Olabilir aslında çünkü Türkiye'de de çok yetenekli bir var.
1: Türkiye'nin ilk triatletlerinden biri olan Fatih Altan Fransa bisiklet turunu anlatıyordu.
0: Bir bisiklet hikayesi.